0: Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas. E no episódio de hoje, conversamos com a Ayrton Roberto Reben, mestre em controladoria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse episódio, falamos sobre o artigo Análise prévia de digitais e licitação de PPPs, a experiência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no setor de iluminação pública, que a Ayrton escreveu para a última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas, recém-publicada. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pó de Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento e nós estamos aqui hoje com Ayrton Roberto Reben. Ele é mestre em controladoria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele também é servidor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Ele escreveu o artigo Análise Prévia Digitais de Estação de PPPs, a experiência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no setor de iluminação pública. Ayrton, muito obrigado por topar começar conosco. Boa tarde eu, né, a todos uh, no seu horário que está
1: ouvindo aqui, que está acompanhando a nossa a nossa conversa e me sinto lisonjeado pelo convite, Maurício e também poder participar uh, né, com vocês aqui, poder levar um pouco de daquilo que a gente tá está trabalhando, está pesquisando. Espero poder ter um, uma boa conversa
0: aqui contigo. Legal, Aito. Obrigado aí por topar a conversa mesmo. O artigo foi super legal. É, inclusive, eu estava comentando aqui contigo que é, é, nessa edição da revista Cadernos, né, nós é, não temos.. É, é, servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo escrevendo, mas temos o seu artigo que aborda, é, que pesquisou o nosso trabalho. Então, assim, nos sentimos lisonjeados aí pelo, pelo artigo é, e ainda mais um trabalho com tanta qualidade. Então, é, obrigado aí pela, pela pesquisa ainda, por pesquisar o nosso trabalho. E entrando é, é, no primeiro momento, antes de entrar é, é, no trabalho em si, uma, uma das coisas que, que você faz no, na pesquisa é analisar também o Guia de Boas Práticas em PPP de Iluminação Pública, né da ABTIB, e é, em relação ao, ao, ao trabalho que o Tribunal vem exercendo nesse setor de, de iluminação pública, né, de PPP de Iluminação Pública. Então, eu queria aqui para os nossos ouvintes, que talvez não estejam familiarizados, é, primeiramente comentar o que, que é esse Guia de Boas Práticas é importante dizer, até fazer uma, uma
1: pequena preliminar, é, com relação às PPPs de eliminação pública. No Brasil, nós temos a grande maioria dos municípios é, contratando serviços, então, terceirizados para que possa oferecer a eliminação pública. Agora, ao mesmo tempo, também dá uma, uma grande mão de, mão de obra, envolvimento da própria administração é, desses municípios, porque eles precisam fazer os processos solicitatórios, eles precisam atender né, a população, as demandas da população. Então, é, é, se vê nessa oportunidade de, de PPP é, fazer uma divisão dos riscos na oferta desse serviço à população, é, repassando ao setor uh, privado, claro, é né, como diz a própria PPP, público-privado, público tem as suas suas obrigações uh, e o privado então é, é, é trazido para para essa prestação oferecendo capital, podendo é, fazer uma entrega muito mais rápida é, do, do serviço à população do que se deixar só na mão do município. Né? O município, muitas vezes, ele não tem capacidade de investimento para fazer uma modernização do seu parque de iluminação pública de forma é, mais célere. Então, a, as PPPs de iluminação pública têm vindo como uma oportunidade para avançar nessa qualidade da, da iluminação. Inclusive, no Brasil, uma das externalidades que mais eh, se comenta né, é essa sensação de segurança que a iluminação pública de qualidade traz e acaba tendo né, um bom uma boa entrada nos gestores municipais, essa possibilidade né, de universalizar o parque de iluminação pública com a tecnologia atual mais utilizada, que é em LED. Então, acaba que, é, no conjunto da obra, as PPPs ela é uma alternativa que passou a ser muito interessante. Inclusive, pelos dados da Radar PPP, uma instituição que monitora as PPPs no, no, no Brasil, uh, já, já se trata da, 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 das PPPs mais uh, procuradas, né? mais ofertadas, pode-se dizer assim, uh, no mercado. Já alcança em torno de 400 uh, licitações, uh, iniciativas né? de, de colocar isso para uma parceria, e claro, também, sempre quando você traz o privado, você tem aquela expectativa de que ele possa entregar uma, uma, uma oferta de, de, de mais tempestiva, uma oferta mais atualizada, à medida que a própria tecnologia da iluminação pública for se alterando com o passar do tempo, né com a vivência no contrato. E nesse contexto, tendo em vista essa grande demanda de, de, de licitações, essa, essa grande oferta, então, né, interesse dos gestores públicos, a Bedib se preocupou uh, em fornecer um material, um material que pudesse orientar aqueles que, que buscam colocar no mercado né, essas, essas PPPs e o primeiro material que eles publicaram foi um, um manual que se chamou de Boas Práticas mas ele era é, mais é, de cunho geral né? é, falava mais sobre as vantagens desvantagens de se, de, de se fazer uma PPP é, é, entrou em questões mais teóricas da própria PPP em si isso foi no ano de 2019 para 2020, mas e aí em 2020 eles publicam um segundo material e esse segundo material, então, eles trazem minutas de edital, de licitação, minutas de contrato também da prestação de serviço, para que se possa, então, dar uma maior uh, segurança jurídica né, aos processos né, e também... É, é representar, em, em parte, o, o, o estado, talvez, da arte, pode-se dizer, de quem está ali no meio privado. Então, ele é um material importante, foi nós não temos algo parecido no Brasil, né? então, ele acaba contribuindo muito, contribuindo para, para quem está estruturando né? os, os projetos, para a administração pública, que tem uma oportunidade também, de se sentir é, é, mais seguro se contratar terceiros para apoiar é, um projeto dessa monta ou até mesmo né, ele mesmo tentar é, desenvolver isso, claro, dependendo de, de ter equipe e do porte de municípios. E é um material é, interessante, interessante para a gente poder explorar ele e aqui, então, né, nesse artigo eu consigo trazer essa oportunidade é, mas é interessante também, Maurício, dizer como surgiu uh, essa a ideia também uh, do artigo. E, no, a Radar PPP, essa instituição, ela faz, fazia, né, até vinha a pandemia, uh, eventos nacionais chamados de IP. O primeiro foi o IP18, né, para tratar só de IPPP de iluminação pública. Depois teve o IP19. No IP18, uh, se tratou de questões uh, afetas ao controle externo. O controle externo pudesse pude estar atuando de uma maneira, né, ainda não compreendendo exatamente do que, que se tratava as PPPs, uh, e ainda sem uma expertise no que se refere a, a essa natureza de iluminação pública. Isso foi em 2018. Em 2019, esse assunto ganhou de novo painel nesse evento que era feito então presencialmente em São Paulo e em 2019 eu fui contatado para participar do evento falando do lado dos tribunais de contas como que a gente via essas uh, críticas né que 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 se tinha a nossa atuação inclusive críticas que eles apuravam estatisticamente que nós uh, acabava acabávamos uh, tanto por cento de projetos bloqueando, contribuindo para paralisações, né, suspensões, isso tudo acaba, acaba que atrasa né, a agenda de desenvolvimento de diversos é, municípios do Brasil. E todas as concessões PPPs têm uma janela de oportunidade. Então, essa janela de oportunidade, né, que seja uma janela que está dentro da janela política ou, muitas vezes, de uma questão também econômica que é, é favorável e, e acabavam muitos projetos então, segundo ah, o, o pessoal que desenvolve né, esses projetos assentando isso nesses eventos lá em São Paulo então em 19 tive estive lá pude, tive a oportunidade de levar ah, estudos de casos mostrando para eles né, as diferenças também que existem entre os tribunais de contas estaduais e municipais, que, que cada tribunal tem o seu ambiente, o né, a sua, o seu macro processo, a, as suas estruturas, então uniformizar isso e, e se desafiar, né, a, a multiplicar conhecimento, eu acabei falando lá que seria um caminho interessante, né, para que aqui do outro lado, né, os tribunais então entendessem melhor esses projetos. E, e atuasse até numa agenda, né? é, elevando, inclusive, a segurança jurídica dessas contratações. Então, a, a ideia é, do meu trabalho vem nesse sentido, porque, na época, os dados estatísticos, eles vinham dessa base, né? da, da Radar PPP, e eu, então, como fins de amostra, é, resolvi fazer um estudo no TC de São Paulo, Tendo em vista que o Tribunal de São Paulo tem uma boa, uh, ele é muito amigável o seu ambiente de pesquisa e suas decisões, né, o que facilitou o trabalho, e, e também por, por ser São Paulo, né, por representar os municípios e a economia né, com maior capacidade de, de suportar contratações, essas de, de longo prazo no modelo de PPPs e concessões.
0: Realmente, bem interessante essa introdução para todos aí entenderem a ideia do artigo, que inclusive, obviamente, está com o link na descrição para todos darem uma olhada. É, artigo da, da última edição da revista Cadernos, né? Então, mas, é, é, aí, então, voltando então, para o artigo em si. É, e o papel do Tribunal de Contas, né? Para quem também não é da área, a gente tem alguns estudantes que nos ouvem também, alguns os profissionais de fora do, do, da área de controle. É, qual o papel aí também do Tribunal de Contas, da, quando dá análise prévia de um edital de PPP de iluminação pública? Maurício,
1: nós, os tribunais, principalmente os estaduais e municipais, eles têm se desenvolvido de forma mais intensa nos últimos três anos, né? onde estão se, se debruçando de maneira mais uh, dedicada a estudarem e analisarem né, com maior profundidade os processos de, de concessão e PPP. Claro, nós temos a quem nos inspirar, o TCU, faz esse trabalho já há muito tempo na área de concessões, né, que engloba as concessões comuns, comuns como as parcerias público-privadas também. E dentro desse contexto, nós temos também é, dentro do da Tricom, que é uma entidade que que une, né, os, é, une os tribunais, é, um incentivo para que os tribunais se desenvolvam nessa área, os tribunais é, procurem é, elevar a qualidade do trabalho, inclusive com uma visão é, da concomitância, né? A gente atuar é, logo que o, o edital é publicado, é, em muitos casos, é, e é o que nós entendemos mais adequado é logo que que estiver tudo pronto o edital, todos os documentos estiverem prontos para ir ao mercado e que nós, tribunais, atuemos antes. Antes, fazendo uma, uma leitura, se apropriando desses projetos para que possíveis problemas que a gente identifique, a gente comunique isso antes de ir ao mercado então se evita com isso de que uma licitação ela se tenha o um início e seja paralisada em seguida por alguma medida né, do tribunal então essa, essa atuação é, que, que, que muitas vezes é chamada então de exame prévio do edital é, a gente entende até como se, como se fosse uma um exame concomitante à fase interna é, até porque nós temos alguns modelos, cada tribunal de contas tem as suas normativas, né? e a gente, aqui pelo menos no TCE do Rio Grande do Sul, entende é, que a nossa situação não seja nessa fase homologatória, né? que ela seja uma análise é, aonde, se o tribunal, ao seu olhar do, do, dos seus auditores, é, tiverem é, alguma contribuição, alguma... Né, algum alerta, algum achado né, que aquilo possa vir a, a prejudicar o desempenho daquela concessão, que possa uh, impactar também no próprio erário público, né, de sobremaneira. Então, isso é feito antes de tudo ir ao mercado, porque uma vez que, que, que seja licitado, uh, aberta a licitação, e haja alguma... A algum problema que suspenda, né, vindo aqui do lado do controle, é, acaba né, se, se perdendo uma oportunidade, né, acaba afetando, por outro lado, por que não, a questão da atratividade desses projetos. Então, nós, nós nos sentimos com muita responsabilidade, Maurício, nesse contexto. É, a gente precisa é, poder fazer análises e entregar de maneira né, salary, e contribuir com de maneira segura né, contribuir com o desenvolvimento do nosso país né, a gente sabe que se nós estamos falando aqui né da PPP especificamente iluminação pública né, o, o beneficiário disso tudo é quem a população então que isso venha a seja seja entregue né em contratos seguros né, em contratos uh, que que têm a sua a sua vida né, passada de maneira né, tranquila, inclusive aqui, daí trago uma outra grande responsabilidade nossa, que é a auditoria da execução contratual dessas PPPs, a gente tem que ter presente que a gente vai poder questionar o modelo, que a gente vai poder é, refletir sobre a vantajosidade desse tipo de contratação, se nós tivermos acompanhada a execução desses contratos. Então, isso é muito importante. Nós estamos inicialmente aqui, né? Inclusive, o trabalho ele trata disso, né? Exame prévia do edital. Então, ele é o, aquele momento aonde uh, procura, se, procura se atuar de maneira uh, de que a maior possibilidade possível de. De, de, de competição se leve aquele pleito né que não se se tire direitos uh, uh, competitórios que não se direcione também né uh, a licitação em si como isso poderia ser feito por exemplo ah eu vou escolher um tipo de luminária x né aonde só tem aquele fornecedor Mas por essa é uma limitação uh, clássica né que uh, o tribunal sempre vai ter no seu no seu radar, né? mas a nossa atuação ela acaba sendo bastante é, bastante ampla, né? Veja bem, Maurício, que o que o é, nós estamos falando do exame prévio do edital, né? No caso do TCE de São Paulo, essa esse exame prévio, na verdade ele ocorre de forma concomitante. A, a, ao período em que o edital está aberto, já está disponível para aqueles que vão participar do pleito é, nós entendemos que que a, a melhor forma ainda é antecipar um pouco mais essa olhada, né? É, antecipar para a fase interna antes de sair para o mercado, porque daí nós, nossa atuação ela pode sim né, é, ser evitado qualquer tipo de de bloqueio corrigido de maneira tempestiva antes de ir para o mercado. No caso do Tribunal de São Paulo, tem toda essa normativa do exame prévio, que não é somente para concessões e PPPs, né? para todo tipo de, de licitação. E o que também uh, me atraiu em fazer essa pesquisa, que numa coleta de dados assim, é, é, rápida que eu fiz na, na época, observei uma grande quantidade de, de PPPs que estavam sendo analisadas nesse exame prévio. Então, isso também ac acabou colaborando para a pesquisa, né? um ambiente onde é que não encontrava no país, em outro tribunal é, um, uh, estadual, um ambiente desse, com, diversos, uh, uh, com diversas licitações que foram ao mercado no período de tempo que eu fiz a pesquisa.
0: Perfeito. Realmente, nosso papel aí também central, né, de, de avaliar aí os editais de licitação para evitar qualquer tipo de problema e a população conseguir ter acesso aos bens e serviços aí tempestivamente, é, né, Ayrton? E, e, entrando aí mais a fundo no, no ponto do trabalho, Ayrton, você, você analisa. 10 é, municípios né, que tiveram seus editais de licitação de PPP de iluminação pública analisados né, pelo Tribunal de Contas é, do Estado de São Paulo. E quais foram os achados da pesquisa quando dessa análise?
1: É, aqui é interessante, Maurício, né, se a gente for uh, uh, listar aqui, no período da pesquisa, né, que foi uh, nos anos de 2019 e 2020, né, foram 10 editais de licitação que vieram ao, ao mercado né, em São Paulo. Os municípios são Caieiras, Campo Limpo Paulista, Campos do Jordão, Estiva Gerbi, Guarulhos, Hortolândia, Itapecerica da Serra, Orlândia, Pederneiras e Socorro. Uh, o que, que acontece? Desses dez que foram lançados, todos eles uh, foram interpostas uh, representações, né, representações uh, ao amparo dessa resolução do TCE de São Paulo, né, dessa, dessa normativa do TCE de São Paulo, que trata da análise prévia do, de editais. E todos eles, então, né, são editais que já estavam no mercado, onde teve iniciativa né, de, do controle social, aqui cabe... cabe né, são representantes de empresas, são escritórios de advocacia, são concorrentes né, ao próprio objeto, por exemplo, fazendo contestações a diversos itens do edital. Bem, o que, que acontece? Para a gente poder fazer uma análise qualitativa das decisões do tribunal, foi muito importante esse material da BDIB. Né? Por quê? Porque eles, eles colocaram, né, eles apresentaram esses, esses documentos né, como orientativos, como né, ser, ah, as melhores práticas estão ali, nesses modelos de licitação, do edital e de contrato. Então, aquilo que foi contestado nos documentos das licitações desses dez municípios, e aquilo que foi aceito pelo TCE de São Paulo e usado em suas decisões para suspender, todos esses dez uh, municípios tiveram seus editais suspensos. Então, em cima dessa, dessa decisão tomada para suspender, nessa análise prévia, a gente encontra nessas minutas que estão no manual da BDIB, a interpretação que faz a vez, então, pode ser dizer, do mercado, certo? Porque eles representam o mercado de infraestrutura, BDIB. Então, é, ali que, que deu a, a, a liga para o trabalho em si. Sem ter essa, esse norte né, vindo do mercado, ficaria difícil nós fazer uma análise desse tipo. É. E aí, eh, volto lá, quando eu falei daquele evento que eu tive lá eh, participando, que tratava da responsabilidade dos tribunais na paralisação desses processos. Então, ficava difícil, naquela época, em 19, quando eu fui lá, eh, ter um parâmetro né, para dizer, olha, os tribunais estão agindo corretamente, estão interpretando certo, né? Tá, tá com qualidade as decisões que estão paralisando ou não as PPPs de IPs. Só que quando eu estive lá, é, é, já existia o, o primeiro documento da BDIB que era, mais, que era teórico. E esse que apresentou Minutas foi publicado em 2000, foi depois do evento e já era em época de pandemia. Certo? É, bom, o que que acontece... Os 10 municípios que eu trabalhei, eu trabalhei o período na pesquisa de 2019 e 2020, e eles são anteriores ao lançamento dessas minutas. Então é importante entender, né, e não tirar disso, né, qualquer é, conflito, talvez assim, metodológico, né, é, que a análise foi feita é, através de decisões num período que não existia, né, referência no mercado privado, é, e quando existiu, é, na minha pesquisa eu, eu retroagi, né, eu peguei é, ou é, retroagi na coleta de dados, né, buscando num período que não tinha esses dois é, documentos, né, modelos, e levei, comparei né, com os documentos modelos, Uh, e, e é interessante, uh, quando a gente faz isso, nós observamos que em 80% do, das decisões que foram tomadas nessas análises prévias, elas estavam né, alinhadas com o manual esse de boas práticas da BDIB, com essas minutas né, de edital, e de contrato. Então, então isso uh, leva a crer, de certa forma, né, em que, pese não existisse à época um manual desse tipo, que as análises do Tribunal de Contas né, estavam sendo feitas a um bom termo. Né, estavam uh, alinhadas, então, posso dizer, com aquilo que vinha da própria da, do próprio mercado e aí nós temos uma situação onde que é, nós temos dois municípios né, que acabou não tendo essa essa correlação né, que foi o município de Pederneiras e o município de Estiva Gerbi, é, que tiveram um item né, que foi decidido, que ajudou na decisão lá do TCE de São Paulo em suspender essas licitações. Esse item né, é, é, que tem diferenças metodológicas bem identificadas entre o que pensa o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o que está nesses documentos padrões da BDIB. No que se refere né, à estimativa do valor do, dos contratos o TCE de São Paulo ele entende que o valor dos contratos tem que ser uh, uh, colocados, né? tem que ser apurados através do cálculo dos investimentos no projeto, do CAPEX do projeto. Do contrário, no documento modelo da BDIB, eles entendem que o valor dos contratos devem ser a quantidade de conta-prestação multiplicado pelo valor da conta-prestação, já que se trata de uma PPP administrativa. Então, isso acaba levando a uma diferença muito grande entre valores de contratos. E acabam que valores de contratos vão fazer base para, é, às vezes, né, penalidades, é, é, também para assegurar o direito né, ao contrato, garantias né, de execução do próprio contrato. Então, tem essa externalidade quando se apura os valores dos contratos. E essa diferença entre o que o Tribunal de São Paulo pensa e o que está nessa, nessa, nesse, nesse manual, nesse documento, né, se revelou em dois municípios, né, se revelou em dois municípios, que... Conflitantes. Se nós pegássemos, se nós tivéssemos a época, agora vamos retroagir de novo, se nós tivéssemos a época, nos 80% né, dos itens analisados, se a época, nessa janela, 2019, 2020, tivéssemos esses documentos padrões e eles tivessem se inspirados nesse documento padrões, né, pode-se dizer que em oito municípios, né? não teria problema na análise do exame prévio do tribunal. Esses oito municípios, né, não se teria a motivação trazida por quem, na época, requereu, requereu né, de que se, é, que se tinha equívocos editais, né, não geraria todos, todos esses projetos, né, problemas de paralisações. Em dois desses casos, para se ter uma ideia, é, em um deles, depois foi corrigido é, esse item do edital é, e já foi a, até é, contratada a PPP. Então, desse lado né, do tribunal, e aí vem a importância, né, Maurício, do que vocês estão fazendo né, desse movimento do TCE de São Paulo, a gente observa quantos e quantos eventos, e né, eu acho que a gente, pelo menos do lado dos tribunais de contas, nós vamos sair da pandemia, da pandemia né, mais fortes. Mais fortes porque nós, nós tivemos capacidade né, de utilizar nossas ferramentas e nossos contatos, as nossas redes, né, para transferir conhecimento e multiplicar conhecimento. Acredito que nós uh, vamos sair melhores né, nas análises de PPPs e concessões. Mas, em resumo, Maurício, é isso tudo. Né, uh, dizer de que é muito bem-vindo esse manual da BDIB, dizer de que ele, é, ele, quando confrontado com as decisões do TCE de São Paulo, em 80% dos casos, então, dos itens analisados, eles estavam correlatos. Né? E se existisse esse trabalho anteriormente, podia já, né, é, claro, uma vez que os estruturadores se espelhassem nessas, nesses é, nesses manuais evitado né evitado possíveis paralisações de projetos e PPPs na área de iluminação pública no estado de São Paulo
0: Perfeito, Ayrton é, a resposta foi tão completa que pegou até um ponto que eu queria falar, que era justamente sobre essa convergência né você já acabou é, é, respondendo né dizendo que há uma convergência em 80% das vezes né das decisões do Tribunal de Contas Paulista com o manual da Abdibe, então existe algum alinhamento. É, então esse era o último ponto, como você já, já colocou. Queria te agradecer, então, pela, pela fala, pelo, pelo artigo também, excelente, na revista. E brigadíssimo e espero colaborar novamente é, no futuro. Obrigado, Ayrton. Valeu, obrigado. Um abraço a todos.